0: Arrancamos, queridos amigos, este programa de Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos...
1: Clarito Está. Bienvenidos. Hola, Vicente. Buenos días a todo el mundo.
0: Bueno, bienvenidos, amigos, en este nuevo programa en el cual volvemos a nuestro estudio de grabación usual y por lo tanto esperamos estar con mejor audio, diciendo con mejor audio las mismas... Cosas.
1: No sé si no sé si las mismas cosas...
0: Niveles, las, las cosas al mismo nivel de siempre De siempre, claro, ahí le mandamos un saludo a Álvaro Álvaro tranquilo, el audio va a estar mejor esta vez sí, A todos nuestros amigos, cordiales saludos Sebastián, tú tienes hoy día aquel dato que nos caracteriza Aquel dato que nos hace lo que somos Aquel dato típico de Clarito está porque siempre arrancamos con sí,
1: El dato de la semana
0: El dato de la semana
1: eh, es un número
0: Súper <risa> creativo es del 78. Ah, y el 78. El año... Del Mundial de Argentina. Del Mundial de Argentina. Muy yo bien. me
1: acuerdo clarito. Clarito uh -huh. está.
0: ¿Dónde vi el Mundial? Clarito la final. La final
1: Holanda, Argentina. sí yo en una televisión acuerdo. de 14 pulgadas de en blanco y negro con sintonizador mecánico. Maravilloso. Sí. Y había un montón de argentinos en casa.
0: Vaya. Pero ya,
1: si quieren, alguien saber, nos puede escribir para saber cuáles son los detalles,
0: porque había argentinos en, en la casa. Pero en oye, 78, pero no estamos hablando de. No, no, no estamos mundial, hablando del de mundial. Un mundial 78. comprado
1: por los dictadores. Ah, de la otra, época.
0: Otro, otro, otro. Muy otro. bien.
1: Está bien. No, estamos hablando de. De la esperanza de vida de los ecuatorianos. La
0: esperanza de vida. Y ecuatorianas y ecuatorianes. La esperanza de vida en el Ecuador, en el año pasado.
1: Sí, claro. Según 2022. las Naciones Unidas. Uh -huh. Ojo, aquí hay. Hay que decir que este número 78 es una estimación, es una estimación, ¿no? o sea, es una estimación mm. en función del último censo. Y, uh, y no, otro no, pero tipo sobre de todo datos de
0: defunciones. Entonces, sí. es, es un dato que yo, yo la verdad le doy bastante. No, no, no digo que sea malo, ¿no? sino, sino que simplemente sí, es, sí. es una proyección, digamos. Sí, sí. Ahora, el, el dato de esperanza de vida eh, del año 2022, según Naciones Unidas y la CEPAL, uh -huh. que al final es una institución de Naciones Unidas, sí. es de 78 años promedio para ecuatorianos y ecuatorianas. Un poquito más alto para las damas, un poquito más bajo para los caballeros, pero alrededor de 78 años. En promedio, años. los cotrenos sí. vivirán hasta los 78 años. El, en, en el fondo, la esperanza de vida no es más que una estimación de la edad promedio en la que se muere la gente en Exacto. un año dado. Así de sencillo. No hay, muchas, no hay mucho muchas... más ciencia en el <risa> cálculo, lo complicado. O sea, Es complicado hacer la estimación y todo eso, pero no hay mucho más ciencia que la que es te digo que de, Calcular la edad promedio en que se muere la gente en un año. Y en el año 2022 fue 78.
1: pero A ver, démosle un poco de perspectiva. Sí. Creo a ver, es importante. Te doy o sea, la, 78 y...
0: A ver, Tomás. Sebastián, para darle perspectiva, ¿te doy la buena o la mala? Las dos, las dos, las dos. ¿Pero cuál primero? La, la mala. Uf, la mala. La. la mala es que hace poquitito, esa esperanza de vida que había venido subiendo todos los años desde que tenemos información uh -huh. confiable... O sea, hay información confiable de Naciones Unidas desde 1950. Desde 1950, la, 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 la esperanza de vida había venido subiendo y en el año 2020 se desploma. Eh, es un reflejo numérico y realmente feo de lo que fue la pandemia. La pandemia, exactamente. O sea, es, o sea el de, nivel
1: de la cantidad de defunciones tempranas que ocurrieron durante la pandemia.
0: Sí. De, la, la cantidad de defunciones. Como tú bien dices, antes de lo que debía. Por la eso. gente se nos fue antes de lo que debía haber sido. Correcto. Y eso, Así de sencillo. y eso
1: tiró hacia abajo tu, tu sí. esperanza de vida.
0: Entonces, uh -huh. la, la mala noticia, Sebastián, es que entre el año 2019, donde la esperanza de vida era ya 77 años, uh -huh. bueno, un añito menos que en el 2022, uh -huh. eh, la esperanza de vida era 77 años en el 2019 y cae a 72 años. O sea, se pierden cinco años de vida en promedio de los ecuatorianos. Eso es, es impresionante. La gente se muere en promedio cinco años antes de lo que se estaba muriendo en el pasado. Correcto, en promedio. En promedio, todo es promedio, obviamente. Eh, hay gente que se muere muy joven, hay gente que, 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 que no le pasó nada con la pandemia, pero la mala noticia es... La caída de la esperanza de vida entre el 2019 y el 2020, una caída de cinco años, así, ¡paf! Eso es durísimo, eso, eso se da en guerras en, en, o, en, o en grandes epidemias, ¿no? evidentemente, como la que, la que tuvimos del, del, del COVID. Esa es la mala noticia, Sebastián. Uh -huh. La Pero buena bueno. noticia es que nos hemos recuperado y que del 2020, que cayó a 72 años la esperanza de vida, se ha recuperado y ahora está en el nivel más alto de toda nuestra historia, un añito más que en el 2019, está en 78 años la esperanza de vida. Eh, en realidad, el, el dato exacto, por si te interesa, es 77.9.
1: Y eso nos pone, dato inútil del día, al nivel de Bosnia y Herzegovina.
0: Que es un país medianamente rico en Europa.
1: Pero nos deja muy atrás del país donde la mayor esperanza de vida. O sea, la, el país con mayor esperanza Japón. de vida. ¿no? Hong Kong.
0: Hong Kong. ¿Cuánto es?
1: 85.29 años.
0: Vaya. pero digamos, no, no, no está mal, digamos, no, o sea, para, para nuestro entorno latinoamericano. Claro, o sea, el tema, etcétera, el tema es etcétera. que
1: refleja la esperanza de vida y el incremento de la esperanza de vida a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Es mejores condiciones de vida, mejores ver, sistemas que, de lo salud. lo primero que
0: refleja, mejores sistemas de salud, como tú dices, pero lo primerito que refleja es menor mortalidad infantil. Claro, o sea, sobre, sobrepasas los dos años claro. y la probabilidad es que vivas a... Que vivas hasta los 70 y bastantes. Y
1: esto que estás diciendo todo, estoy leyendo un libro bien entretenido que se llama de Animales a Dioses. Uh -huh. Y bueno, ayer me reí mucho porque decía que bueno, el homo sapiens inicial, digamos, tenía el cerebro mucho más grande, porque tenía que saber muchas cosas. Y básicamente el moderno es un inútil, sabe, poquito de, sabe, sabe mucho de muy poco. Claro. Y, uh, y eso ha permitido que, <risa> que tengas pozos de imbecilidad que se van reproduciendo a lo largo del tiempo. ¿Y eso cómo se
0: conecta con el la... acto? O
1: sea, no, me gustó esto, porque básicamente esper... era, era justo esto, porque dice la parte en la que estoy leyendo tiene que ver con la esperanza de vida. O sea, mm. Uno tiene la idea de que nuestros ancestros morían muy temprano, pero morían muy temprano por el mismo hecho de que la mortalidad infantil era muy elevada. Pero si sobrepasabas, podías llegar a vivir hasta los 60, 70 años. Sí, se... exactamente. Entonces, pero ese era el dato, el, el
0: desconexión. Pero bueno, no sé, si es que yo oigo las historias de la familia de, de, de mi bisabuelo, mm. por ejemplo, la cantidad de hermanos que tuvo mi bisabuelo y cuántos sobrevivieron, eh, ¿Y cuántos se murieron? Chiquitos, chiquitos, claro. jóvenes. Eh, entonces, uno entiende eh, que, claro, hay una mortalidad infantil altísima en el Ecuador y ahora está en niveles mucho más bajos que en el pasado. Hay un espacio de mejora enorme, pero mucho más bajos que en el pasado y eso hace que en promedio la edad en que se mueren los ecuatorianos sea de 78 años.
1: Y muy bien, y eso es 24 años más de lo que van a vivir en promedio los habitantes de la República Central Africana. ¡Ja, <risa> Bueno. Donde la esperanza de es desde 54 de años. de muchos. Exactamente. O en Somalia. Vamos a vivir que los más que es 20 años más bueno, que los somalíes. Bueno,
0: Sebastián, aquí el dato interesante uh -huh. es que vamos a vivir 30 años más, casi 29 años más. O sea, este, los ecuatorianos en el 2022 vivieron en, en promedio o sea, 29 años más que en 1950. Los mismos ecuatorianos. O sea, si tú ves el dato de, 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 de Esperanza de Vida de 1950, uh -huh. desde cuando tenemos datos confiables de Naciones Unidas, Correcto. es de 49 años. Y ahí, claro, ahí se morían los niños por montones y se morían los adultos bien jóvenes en el año de 1950. Uh -huh. Sí, había alguien que llegaba a la edad de Matusalem, eso es verdad, pero era la absoluta excepción.
1: Eso estaba en el, en el extremo de la distribución.
0: Dirás. Exacto. Uh -huh. Mientras tanto, que hoy día es muchísimo más común. Pero el punto es, de 49 años pasamos a 78 años, son casi 30 años más de vida que ganan los ecuatorianos en estos 70 años que han pasado desde 1950. Pero
1: ahí Vicente, o sea, que bien, alegrémonos. Sí, claro. Ya, muy bien. No,
0: no, es una gran noticia. No, no, está
1: bien, está bien, pero ahora voy a ver, la típica amargura va a venir de mi lado. Sí, sí. Eh, el hecho de que esto nos va a poner como sociedad, o ya nos pone unos desafíos gigantescos, ¿no?
0: Ah, los Porque de una población que envejece. Claro, Uf.
1: porque... Y obviamente vamos en el camino nosotros también, o sea, vamos a ser más viejos. Bueno, yo
0: estoy un, un día más viejo que ayer, te cuento. Claro,
1: vamos a ser más viejos y vamos a vivir esa vejez durante más tiempo. Ajá. Y vas a tener que, como estamos organizados, voy a pensar, por ejemplo, te planteo
0: directamente el tema de la seguridad social. Ah, no, pues nosotros nos jubilamos en unos pocos... Nosotros deberíamos jubilarnos en, en unos 15 añitos, deberíamos estar jubilando, claro. pues... ¿Y de ahí tenemos unos 20 años más, 30 años más de vida? Sí. ¿Cómo vas a sostener eso? No sé. Pues, y además, ¿tú tú que tienes, el Seguro vamos... Social tiene que pagarnos. <risa> muy bien, muy bien.
1: <risa> no. Está como estos capítulos de ese, de ese programa ecuatoriano de comedia que es de expectativa a ver su realidad. Bueno, o sea, sí, sí.
0: el Seguro Social tiene que pagarnos sí, sí. hasta que nos muramos. Hasta que... Y,
1: y, y... y el problema es quién de dónde va a sacar los recursos de esta institución que es Seguro Social, que recibe aportantes de no, los trabajadores no jóvenes. A la
0: Seguridad Social durante sí, toda sí, mi vida. Sí, sí, pero el,
1: el esquema que tenemos que es un sistema de reparto donde tú tienes los, la población joven ya. que sostiene a los viejos. Yo aportado, Tienen
0: que pagar en mi punto. No, muy bien. bien. Sí. <risa> ¿Un poco esa es la...? Sí, sí,
1: la... sí. O sea, esa, esa creo que es la mentalidad de quemarnos a lo bonzo. Sí. Yo
0: estoy de acuerdo contigo, Sebastián. De ahí viene un, este,
1: un desafío importante.
0: El, el desafío aquí es gigantesco.
1: Ver, Ahora, no sé si viste hace pocas semanas eh, en este esquema de seguridad social. Voy, voy, a irme a, voy a irme a un país, solamente para que vean... La esperanza de vida en Francia. ¿Y por qué voy a hablar de Francia?
0: Ah, es que es relevante.
1: Claro, Francia, la esperanza de vida eh, en promedio, ya nos perdí aquí, mm. es de alrededor de 83 años. 83 años punto tres o sea, Yo. cinco
0: años más que lo que la esperanza de vida es Sebastián, a ver, 83 años de esperanza de vida en Francia Ajá. y creo que ese es un dato sumamente relevante. Sí, sí. Eh, pero yo creo que tenemos que hacer una corta pausa Dale. para que nuestros, nuestros amigos eh, puedan pueden seguirnos. Dar, Entonces, dar, darse si, una vueltita.
1: Si quieren ser felices, o para nuestra gran alegría, eh, ustedes nos pueden escuchar en Radio Cinco Importantes Ciudades del País. Estamos en Babaoyo, los viernes a las 10 y media de la mañana,
0: Radio I-99, 98.9 FM. Estamos en Riobamba, los viernes a las 9 de la mañana, en Radio EXA, 89.7 FM. Estamos en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana en La Voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 M. Estamos en Guayaquil los viernes a las 10 y 30 de la mañana en Radio I-99, 98,9 FM.
1: Y estamos en Quito los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia, 920 M y en Radio Exa 92.5 FM.
0: Volvemos en un instante. Y volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en su programa Clarito Está, en el cual estamos diciendo que si es que llegamos a viejos, del 10 tiene que pagarnos nuestras jubilaciones y punto. Muy bien, Vicente, vas a ser un viejo pobre vos. <risa> no es lo mismo que un pobre viejo. <risa> vas a ser un viejo pobre. Y, y, y
1: o sea, estoy trivializando una situación que no es, no es, no es menor. ¿no? Y, y cuando nos fuimos a la pausa, antes de irnos a la pausa en el segmento anterior, te mencioné a, a Francia, que tiene una esperanza de vida de 83 años. Y la semana, la semana pasada, de hecho... Antes pasada, creo. Sí, sí. antes pasada, el 19, 19 de, fe, de enero, eh, eh, se realizaron varias protestas en Francia, sí. porque básicamente el gobierno de Macron, que, tú, que lo mencionamos fuera del aire, eh, quiere extender la vida laboral
0: uh -huh. en dos años. A ver, eh, ¿qué es lo que está pasando en Francia? Porque de Francia podemos sacar muchísima atención.
1: Claro, tienen, tienen un esquema similar de reparto sí y otros esquemas de, de cómo se llama de acumulación individual básicamente pero el tema es que eh, se dan cuenta que obviamente la tienen una población que envejece
0: que, que y que y que vive y, cada vez más años después de jubilarse claro
1: y es mantener esa población es costoso
0: claro obvio te tienes que pagar pensiones es, por más años claro más gente. entonces
1: entonces la pregunta es quién va a pagar esto Van a pagar a aquellos que están aportando, o que son activos en el sistema de seguridad social, ¿no es cierto?
0: Tú, tú me estás diciendo que aquí en el Ecuador el que paga no es el IES, sino los aportantes del IES. Sí, Vicente, <risa> disculpa. Siento, siento mucho haber roto tu sueño, pero no, no es, IES. ¿No es el IES. el el que no, tiene no, no. Una, una, una billetera mágica y de ahí saca la plata para pagarme?
1: Bueno, sí, tiene billetera mágica
0: para prestarle plata a los gobiernos de turno. Ya. Pero, y de ahí saca la plata para pagar... Claro, atenciones? pero esa plata
1: sale de tu derecho irrenunciable a la seguridad social para esa población reducida que tiene un trabajo adecuado y que aporta lies
0: Entonces, la plata del IES no es que sale de una no, de no mágica, no, no, sino no, no, no. de lo que aportamos los actuales... Y ojo,
1: y estoy pensando en que, o sea, una vez más, volviendo al comentario que acabo de hacer, todos esos aportantes van a tener que pagarle a los jubilados que en alguna vez aportaron. Pero
0: claro. eso no implica que tienes bueno, otro entonces, importante
1: grupo de la población que nunca aportó y que va a vivir durante muchos años.
0: A ver, pero entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la gracia en Francia? En Francia, los franceses viven más... Más, más franceses viven más, más años, años. Y se jubilan relativamente jóvenes. Claro, estamos hablando de 62 años. Y Macron quiere que sí. ahora se jubilen a los, los 60, 64. A los 64. O sea, que en vez de jubilarte a los 62, te jubilas a los 64. Exacto. Porque igual vas a vivir...
1: Hasta los no, 83 en los no, o sea, años No vas a vivir 60
0: más. como vivían los franceses en los años 50, sure. sino vas a vivir 90. 90 años, exactamente. Claro. Entonces Macron dice que trabajen, que aporten, que aporten dos años dos más años. y que se les pague dos años menos de jubilaciones. Exactamente. Ya, y eso lo hace por falta de corazón o por falta de financiamiento. Eh.
1: Las dos, no, falta de financiamiento. Falta de financiamiento, no, por falta de financiamiento. O sea, porque ve que el, el problema, o sea, la seguridad social está siendo, eh, tiene mucho estrés la
0: seguridad social este rato. Estrés desde el punto de vista financiero. Totalmente. Y, so y social, y el, y el gobierno tiene estrés también. O sea, básicamente, claro. Los Entonces, lo que quiere hacer Macron es solucionar un problema, un, no, no es un problema, una bomba de tiempo. Sí. sí pues, ¿te, suena, ¿Te suena que el término bomba de tiempo se aplica aquí? Sí, claro. Entonces, Macron quiere solucionar una bomba de tiempo.
1: Sí, y es impopular, porque le estás diciendo a las personas, ¿sabes qué? Vas a tener que trabajar dos años adicionales.
0: Antes de jubilar.
1: Sí, y claro, y uno puede decir, bueno, dos años, pero va a depender de tu trabajo también. O sea, no todo el mundo tiene trabajo en el cual
0: dos años adicionales es... Ya, ya, pero, digamos, pero a ver pero aquí en el Ecuador, vamos a ver lo, lo de Francia aquí en el Ecuador. Dale. Y aquí en el Ecuador has tenido un aumento de la esperanza de vida que es lindísimo. Uh -huh. O sea, es una, es una extraordinariamente sí, buena noticia. Sí, por lo general,
1: cuando tú, tú discutes básicamente o ves indicadores de calidad de vida y quieres hacerlo comparable entre países, la esperanza de vida es uno de esos. Claro. Que Entonces, que suba no, la esperanza no, de vida
0: claro. en, desde 1950 hasta el 2022... De 49 años, 49 años es mm. lo que vivían en promedio los ecuatorianos en el año 50, mm. 1950, y ahora estamos cercanos, o sea, de menos de 50 estamos cercanos a los 80. Casi 30 años que sube la esperanza de vida. Gran noticia, deberíamos ser una fiesta, pero esto implica que hay que adaptar nuestra sociedad a una población mayor. O sea, totalmente, totalmente.
1: Es, o sea, es, no vas cierto. a tener que, o la, la sociedad y la economía va a tener que contar con recursos, para sostener esta población que envejece. Y obviamente, con la vejez y el desgaste de material, surgen enfermedades. Y claro. va a tener que tratar enfermedades. Entonces, el sistema sanitario también te va a tener que adaptarse a esto. Obviamente, también hay oportunidad de negocio ahí.
0: A ver, pero entonces, tenemos que adaptar literalmente las veredas. Estoy yéndome a lo más trivial. O sea, pero... De... Desde las veredas hasta el sistema de seguridad Estoy pensando, y el está, sistema de salud. Claro,
1: estamos pensando en esta visión urbana en Quito donde las veredas son intransitables, ¿no es cierto? No he visto ningún alcalde de los candidatos que diga vamos a hacer transitables las veredas. Hagamos, todos dicen, vamos a mejorar el transporte en Quito. Creo que una de las primeras cosas que podría hacer, o sea, no sé, una de las primeras cosas, hagan las veredas más caminables, ¿no es cierto? Y a lo mejor la gente tiene la sensación...
0: Pero bueno, bueno de, vamos, pero va hacer pero okay, vamos desde algo súper trivial como arreglar las veredas para que los viejitos no se tropiecen. Oh, y, no,
1: y no se fracturen sí, y claro. no terminen
0: hasta arreglar el sistema de salud y arreglar el sistema de seguridad social. Todos esos arreglos y todo lo que quede en el medio tenemos que hacer por una sociedad que envejece.
1: Y no yo creo que si quieres pensar en arreglar, arreglemos el mercado laboral para que tengas más gente aportando a la seguridad social. Pues. Ok, ok.
0: Otro arreglo más importante. O sea, es este de es la como arreglo el arreglo importante. ¿no? Si
1: Te estás preocupado de que vamos a tener, que es una buena noticia, 78 años de esperanza de vida, que va a seguir aumentando en principio. Uh -huh. eh, Indiscutiblemente buena noticia. Y, uh, pero el tema es, bueno, ¿cómo como sociedad nos adaptamos a esto? Y, el, y, es y, ojo, ¿no? y ojo, y ojo, a eso le sumaría que tú tienes núcleos familiares uh -huh. que son más reducidos, porque por último antes el viejo, ya, se, eh, alguien, alguien se encargaba del viejo de la familia, ¿no es cierto? En las familias numerosas hacías una vaca, pero ahora con un menor número de hijos la vaca es más reducida y es, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de los
0: papás que envejecen, ¿no es cierto? Del tío que envejece. Ya, perfecto. Eh, pero eso es un reto, un reto enorme y si no lo hacemos la bomba de tiempo que el señor Macron está tratando de desarmar en su país... Claro. Si no, si, no, si no desarmas la bomba de tiempo, la bomba de tiempo estalla. Uh -huh. ¡Oh, sorpresa! Esa es una de las grandes verdades de la, de la humanidad. Sí. Y, y uno de los temas que nosotros, como ecuatorianos, rara vez hemos entendido y nos han explotado más de una bomba de tiempo. Sí,
1: y es esta, y es esta no sé si es que es un tema cultural, de no querer conversar las cosas, de no discutirlas, porque son, al final del día son dolorosas, ¿no es cierto? Claro. Pero como sociedad no las discutes. No discute. y tampoco tienes el político que quizás que de, la sociedad civil pero el político que debería en cierta forma buscar este tipo de consenso porque este es un problema social no es quien se hace cargo de la, del consejo de participación ciudadana y control social o de la judicatura no, esto es un tema que le va a pegar a todos los ecuatorianos incluyendo los políticos que en principio sí. van a envejecer también
0: son seres humanos al fin y al cabo eh,
1: al fin y al cabo son seres humanos tú lo has dicho también son parte
0: de la especie humana eh, entonces bueno en qué momento vamos a discutir esto y es un, es un tema muy desagradable porque estás hablando de mi mamita se va a jubilar en dos años y usted, claro. malvado, quiere que mi mamita trabaje tres años más. Claro. Bueno, y entonces, uff, entonces, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? Y, y claro, ahí el pobre que, el, el, al que le acusan de malvado, de malvado no tiene nada, es el clásico de desactivador de bombas de tiempo. Pero es el que dice, sabes que aquí tenemos un problema, sí. algo, deberíamos hacer algo al respecto. Pero al mismo tiempo la señora se ha sacado del sucio trabajando sí, totalmente, durante un montón totalmente. de años. Pero, pero como
1: en, todo, pero como en todo, todo arreglo social y arreglo institucional va a haber ganadores y perdedores. Y la pregunta es si es que en el neto como sociedad vamos a estar mejor o estamos dispuestos a, eventualmente de aquí a algunos años, estar rodeados
0: de un montón de viejos pidiendo caridad en la calle. Sí, porque no, no, suena ridículo, suena malvado lo que tú estás diciendo, pero no es un escenario imposible. No, y de hecho tienes, para aquellos
1: que pueden, por esto que te digo de estas estructuras familiares que son más reducidas, ¿Eh? tienes una industria abollante que es la de los hogares para ancianos, ¿Sí?
0: donde básicamente
1: vas a, ayudan, tirar, vas a tirar al viejo porque no tienes quien capacidad se de cuidar.
0: Sí, pero Sebastián creo que estamos en una interesantísima discusión y quiero que continuemos esta discusión el próximo segmento de el acuerdo. próximo segmento de este programa y antes de irnos a ese segmento queremos decirles amigos que si quieren seguir conectados con nosotros cosa que no sabemos que, es que sea conveniente o no para ustedes pero en todo caso pueden contactarnos en nuestro twitter
1: somos de arroba clarito está en el twitter de la empresa del fabricante de autos Tesla. Tesla.
0: perfecto y de aviones y de aviones y de cohetes y de cohetes de SpaceX, SpaceX. Uh -huh y además puede encontrarnos en nuestra página web tenemos una página web que es www.claritosta.com sin acento en la A obviamente
1: y ahí podrá encontrar
0: links a nuestros programas bastante antiguos ya vamos para 12 años vamos por los 11 11 años 11 existencia. años en el próximo mes cumplimos 11 años bien o sea vamos, vamos a... envejeciendo el programa vamos, también vamos. envejece no nuestro programa no envejece madura ah, muy bien, está bien, está bien está muy y volvemos bien. más maduros de, luego de un, de un minuto más maduros luego de esta pausa ya regresamos Y volvemos, queridos amigos, aquí Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en el tercer segmento, tercero y último segmento del día de hoy del programa Clarito Está, en el que arrancamos una discusión sobre qué hacer con una sociedad que tiene la enorme dicha de tener una mayor esperanza de vida, pero que obviamente tiene varios retos derivados de tener una mayor esperanza mm -hmm. de vida. Correcto. Y uh, nombramos algunas en el segmento anterior. Sí, a ver, decíamos desde lo trivial, ¿no? desde que deberíamos tener... Si va a haber más, más personas de tercera edad y bastante más mayores, uh -huh. deberíamos tener desde las veredas más transitables para los viejitos hasta un mejor sistema de seguridad social, pasando por un mejor sistema de salud y pasando por un mercado laboral distinto y un montón de otras cosas, porque la población ecuatoriana se está envejeciendo y eso es algo inevitable. ¿Y saben que Mañana será un día más, más, más mayor la más población mayores. ecuatoriana Exacto. y no hay nada que hacer ante eso. Lo que hay que hacer es ver, ver la bomba que está por explotar y desactivarla antes de que explote.
1: Y con desactivar? así para... Pero... Para no andarnos con efemismos. Es básicamente, bueno, hay que enfrentar el problema. Y este problema tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Y es, y
0: Entonces, es se impensable. Que podríamos negar el problema, podríamos fingir que no existe. podríamos es típico. Podríamos ¿Qué es típico, poner, claro. esconderlo bajo la alfombra y lo único que haríamos es empeorar el problema. Sí, y hacernos... Pero sería muy, muy de la cultura nuestra. ¿eh?
1: Hacernos los locos con P.
0: Yeah. Y es muy de nuestra cultura, es de nuestra ¿no? mulcula, muy de pero bien. recomendamos enfrentar el problema sí, claro. y decir, señores, aquí hay un problema, hay que enfrentarlo. Entre tantos problemas que tiene el Ecuador, este es uno. Este es uno de los grandes Sí, claro. ¿no? O sea, el problema de, de, de una población... El problema, la población que envejece no es un problema, el problema es no adaptarnos a una población que envejece. Uh -huh. Y eso pasa por diferentes opciones que podría haber en la seguridad social, específicamente en, lo, en el tema de pensiones de jubilación, porque hay dos mundos, salud de la seguridad social y pensiones de la seguridad social. Y
1: ahí quisiera traer un programa que hicimos que son unos tres, cuatro años atrás, Vicente, cuando hablamos del bono demográfico ecuatoriano.
0: Que todavía lo tenemos.
1: Claro, pero nos lo estamos farreando. Sí, claro.
0: Bueno. Sí, entonces, eso, <risa> claro, pero
1: el, el, el no aprovechar el bono demográfico ecuatoriano te pega directamente a cómo vas a gestionar esta población que envejece. Como sociedad, digo. O sea, no estoy pensando en un ente centralizado que gestione, pero como sociedad nos coordinamos para aprovechar el bono demográfico y al mismo, preparándonos uh -huh. para tener una población mucho más, más vieja en poco tiempo, ¿no?
0: Correcto. A ver, ¿qué podría hacerse en la seguridad social? Ahí hay, en resumen, resumidísimo, tres posibles caminos. Uh -huh. Uno, optimizar la operación. O sea, sacar todos los pipones que están... Sacar los pipones, invertir mejor, cuidar la plata, o sea, hacer eh, más con menos recursos. Yeah. Por principio, eso en todo lado es aplicable. Mm. No hay ninguna institución perfecta en este mundo. Um, la dos es bajar las prestaciones. Sí. Y la tres es subir las aportaciones. Y a
1: esa le sumaría una cuarta que es mucho más global y estructural. Es mejorar el mercado laboral ecuatoriano para que tú tengas más aportantes a la seguridad social.
0: Ok, tienes entonces part, cuatro cosas. El, o una, sea, hay unas que son una directamente.
1: Claro, tienes unas que le pegan directamente a la institución de seguridad social que tienes ahora.
0: Uh -huh. Y hay otra que es, digamos, es también una, una la respuesta social. debería ser. Exacto. Entonces, y, y por ahí van a ir los, los tiros del rato en que enfrentemos el problema. pero... Antes... ¿Cuántos, ¿Cuántos políticos se sientan y dicen: mira, tenemos este no. problema, ¿qué vamos a hacer? Pero yo creo que... Exacto, ese es el punto. Ese es el punto. Porque antes de ver... va ah, sí, tenemos que subir esto, bajar aquello, mejorar esto. Pero antes de eso, lo, lo primero que necesitamos es una sociedad que diga señores, aquí hay un problema que tenemos que resolver. Exacto. Eso, ese es el arranque de toda solución, el reconocer que hay un problema. Y eso es lo que no tenemos. Exacto. Y ese es el, el, uno de los serios problemas eh, en general con el Ecuador que no enfrenta los problemas que tiene. Y ojo... Eh,
1: esto que estás diciendo tú no, no es nuevo ah. o sea, hay varios académicos buenos amigos nuestros que han venido diciendo mira esto se viene hay que hacer algo la academia algo al se habla del tema sí pero pero como que y cuál es el impacto cuál es la influencia que tiene la academia en el sector político evidentemente pequeño cero o sea nulo básicamente
0: digamos la academia habla del tema sí. los, los conocidos cercanos nuestros sí. hablan del tema pelean por el tema pues publican pero, publican sobre el tema publican pero, sobre el tema pero, pero la sociedad en su conjunto no, no toma cartas en el asunto. Sí, hoy ya leía un, un, el título de un artículo
1: que decía el riesgo de los sonámbulos de la montaña del desastre. Es básicamente una mala traducción del inglés. Básicamente sí, la ciudad claro. ecuatoriana está actuando como sonámbula, ¿no es cierto?
0: Sí, o sea...
1: Camina dormida. En este tema y en muchos otros, pero camina dormida. El,
0: el, el zombie que no, no tiene conciencia que Exacto. está a punto de caer por la, por la quebrada uh -huh. y, y sigue caminando porque no... Quiere darse, pero en este caso es un zombie voluntario, no, no quiere darse cuenta de los retos que implica no. enfrentar una población. ¿Por qué? Más.
1: Porque es una discusión incómoda. Sí, claro. Eh, por claro, eso, claro. o sea, es una discusión incómoda, va a haber costosos, va a haber protestas, va a haber incomodidad social reflejada en grupos que se van a sentir afectados y otros que eventualmente sí. pueden sentir beneficiados, pero es parte, digamos, de
0: este, de este juego de, de transacción democrática, ¿no? Entonces... A ver, ¿cómo solucionamos el problema de seguridad social? Creo que, primero, no hay ninguna receta mágica mm. y segundo es sentándonos a pensar cómo solucionarlo. Porque sin eso, no, no, y, y tomar conciencia que hay un sí, problema. No hay un problema. Y de ahí sale ya todo el resto de cosas, ¿no? De ahí sale ya que, 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 que hagamos esto, que hagamos aquello, que subamos esto, que subamos aquello, que optimicemos esto, que optimicemos aquello, pero si es que hay una sociedad que se tapa los ojos, los oídos y, y, y no, no quiere ni ver ni oír los temas serios, antipáticos y dolorosos de la seguridad social, no vamos a ir a ningún lado. Exacto. Y con esa nota de pesimismo, Sebastián, creo que se nos acabó el tiempo, no el tiempo de, de arreglar los problemas de la seguridad social, sino el tiempo de este programa. El de la seguridad social todavía le quedan un par de añitos hasta si no se arreglan, Vamos a vernos en problemas, pero mm. como se nos acabó el tiempo, sí quisiéramos decirles a nuestros queridos amigos que si ustedes quieren volver a oírnos... O si quieren recomendarle a alguien que nos oiga. O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa sobre la esperanza de vida y los efectos que tiene...
1: Entonces pueden oírnos en podcast.
0: Los podcasts no son otra cosa que archivos de audio que se guardan en la web y que se los puede oír en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros.
1: Y es extremadamente fácil entra a cualquiera de estas plataformas y en la lupa donde exactamente el, donde se busca pone clarito está y nos encuentra la primera porque bueno no sé si es bueno o malo nadie va a ser más como, como nosotros nadie, tiene nuestro, como el
0: nuestro. nadie más tiene un nombre tan bonito como este programa de clarito está que les dice hasta la próxima semana chao